0: 大家早安，欢迎回到 Hill 说财经，每天八分钟与您一起聆听事件财经要闻。频道已经在各大平台上架，喜欢 Hill 说财经的听众朋友们，请帮忙关注、订阅、追踪，才不会错过更新哦。大家早安，今天是十一月十七号，星期二，我们一起来看一下美国股市状况。美国股市再创新高 ，COVID-19 疫苗的好消息引发经济重开，相关股票上涨，而受益于居家防疫的科技类股则表现落后。道琼工业指数与标准普尔五百连绝收益创纪录水平。此前 ，Moderna 表示，在一项大型后期临床试验的初步分析中，其疫苗的有效性达到了 94.5 个该公司股价飙升近10个 p e r 将从经济重新开放中受益的公司当天表现抢眼。例如邮轮股和航空股，标准普500价值股相对于标准普500成长股取得08年以来最佳周表现之后，板块轮动仍在继续。Russell、so、2000小型股上涨 2.4% 四个收于创纪录水平，而科技股权重高的纳斯达克100指数仅上涨 0.6% 防疫封锁中受到热捧的 Zoom 与其他居家概念科技股一同下跌，拖累了纳斯达克100指数。疫苗消息助长全球股市的板块轮动。从更加抗跌的板块，例如科技股，转向到疫情重创版，例如价值股和周期股。美国当选总统拜登的顾问表示，尽管病毒病例激增，他们还是反对全国封锁。但是在疫情如此肆虐的状况下，对可持续经济复苏的担忧仍然存在。昨日，标准普尔五百指数上涨一点二个 percent， 收在三千六百二十六点；道琼工业指数上涨一点六，收在两万九千九百五十点；纳斯达克综合指数上涨零点八个 percent， 收在一万一千九百二十四点 ；Russell、so、两千小型股指数上涨二点四个 percent， 收在一千七百八十五点。中概股部分在美上市的中概股下跌，纽约美隆银行中国 ETF 指数下跌 0.9 个 p e r 京东在中国指数成分股中跌幅最大，收盘下跌 7.4 四个 p e r c 收在八十五点美元。京东在盘前公布了 Q 3的业绩，分析师表示，虽然京东第三季度业绩表示强劲，尤其利润超过了预期，但一般商品销售的增幅低于分析师们的预期。另外这几天表现非常亮眼的拼多多，昨天下跌 6.1 个 percent， 是四个交易日以来首次下跌。但是这四个交易日总计累计上涨了接近四成。该公司上周公布的 Q3 业绩财报超过了市场预期，分析师们纷纷上调了拼多多的目标价，来到1百九以上的美元。该公司昨天是收在142块。百度昨天收盘上涨 1.9%， 收在 147.84 美元，创出一年半以来的收盘高点。该公司在盘后公布的第三季营收超过了分析师预估。接着，我们再来看一下一些分析师和经济学家对经济的看法。花旗集团认为，如果新冠疫苗广泛供应，将帮助重振全球贸易和经济的成长。美元在2021年很可能开始幅度高达 20% 的下跌走势。JP Morgan 首席美国经济学家在一份电邮中表示，他们现在预期联储会会在十二月的 FOMC 会议上延长每月购买八百亿美元国债的期限。美国前国务卿表示，即将上任的拜登政府应迅速采取行动，恢复与中国在川普任内破坏的沟通管道，否则中美两国之间可能会出现引发军事冲突的危机。欧洲央行管理委员会成员表示。欧洲央行应考虑调整其防疫债券购买计划和低息银行贷款工具，以作为下一轮刺激计划的一部分。接着，我们来看一下疫情的状况。第二波疫情在欧美地区升温，封锁措施持续的扩大。让许多主要发达经济体的经济活动急剧的下降，经济回温是否能延续，成为大家的隐忧。这时候，全球的经济活动状况也开始出现了分歧。今天来分享一下我看到的变化，在大方针的调整上，这种来自基本面的改变是非常重要的。我从蓬勃经济活动指数，这个指数追踪的包含消费、能源、公共交通等数据，代表一个地区的经济活络状况。如果把年初疫情未发生的经济活动设定为100的话，在3四月疫情最严重的时候，全球的经济活动几乎都腰斩，降到50以下。其中最严重的像意大利、西班牙这些地区，更低于接近25。而随着疫情稍微放缓，经济活动开始回温，全球均在9月回升到高点，接近70。但是就在市场乐观之际，疫情卷土重来，经济活动指数再度向下。不同的是，第二波疫情更多发生在欧美区域，也成为现在经济冷却最严重的地方。相反的，亚太地区却持续回温。最令人意外的地区不是之前率先封城的大陆，而是日本。从数据来看，和年初比较，日本的经济活动已经复苏了接近九成。这是一个很棒的数据。本周一的数据更显示，日本第三季度的 GDP 强劲成长，创了1968年以来最快速的增长，也推动日经指数上涨。过去三个月累计涨幅已经超过十个成为表现最好的股价指数。而除了疫情的差异，亚太区的经济还有另一个好消息。古人说“十年磨一剑”，经过近十年的谈判。这个包括中国、日本、南韩在内的亚太国家上周日签署了 RCEP， 该协定覆盖了22亿人口 ，GDP 总计 26.2 兆美元，成为全球最大的区域自由贸易协定。这项协定目标是要第一个通过降低关税，第二个加强具有共同原产地规则的供应链，以及第三个撰写新的电子商务规则来支持被疫情影响的经济体。这个协定到底重要性有多大？我们从它涵盖的人口数就能看出来，签署协定的国家目前总人口已经达到二十二亿人口。这是一个什么样的数字呢？这么大的数目已经涵盖了接近世界三分之一的人口，而且这个数字还未加入印度的十三点五亿人。在去年年底退出的印度，其实仍保有重新加入的权利。假如到时候连印度也加入，那么将涵盖地球表面上超过一半的人口。这么大范围的区域贸易协定，我认为重要的是，不仅将给新上任的美国总统压力，更会加大亚太和欧洲之间的经济差距。怪不得这几天这么多投行都纷纷上调亚洲股票市场的预期报酬。这也让我重新审视亚太区的投资潜力，在疫情发生后反而越来越亮眼。本周当然还要关注的就是财报。美股财报季并还没有结束，这周也有许多值得我们注意的公司将缴出新的成绩单。本周美国将公布零售销售数据，上个月的数据是月增 1.9 年增 5.36 个 percent， 充分反映了9月份美国零售市场的回温。很巧的是，这周主要公布的财报类股正是百货和零售商，像是 Walmart、Target、Home Depot 等大型零售商。这些龙头股在第三季的经济回温下，我想应该会有不错的表现吧。而劳士甚至 Macy 百货也会公布数据。就目前已经公布的同类股表现来看，零售市场我认为特别是个人用品的成长会是最为明显的。尤其目前出现资金轮转的趋势，人们本一笔较低的价值型类股就值得大家多关注。毕竟许多价格至高点都打了不少折扣呢。以上就是今天的 Hill 说财经，喜欢的听众们欢迎分享给亲朋好友。明天早上我们再陪大家一起聆听全球的财经要闻，我们明天见。